0: crisis mundial catástrofe y oscuridad en ciernes y ahora que todo parece derrumbarse se nos da por preguntarnos por el futuro ¿cómo será el mundo pospandemia? ¿cómo será la economía pospandemia? ¿cambiará la forma de la educación? ¿acaso la manera de vincularse? ¿habrá un nuevo orden mundial? y sí, parece razonable cuestionarse el futuro pero también sería razonable, al menos por una vez, cuestionarse el pasado, porque se sabe, con esto no les voy a brindar ninguna idea reveladora, que hoy es el futuro de lo que fue ayer, y llegamos hasta acá. Y estaría bueno tomarse cinco minutos y preguntarse si la normalidad, entre comillas la pongo, esa normalidad que vivíamos y que vino a interrumpir esta pandemia, ¿estaba bien? ¿Era justa? ¿Era solidaria? Y lo que está por venir, ese destino incierto, casi como con tono poético, ¿debería preocuparnos o debería ocuparnos? ¿Lo vamos a esperar o lo vamos a construir? Hay que vivir el presente, rezan las publicidades, los discursos mediáticos, es lo que marca la nueva hora, vivir el presente, vivir como si no hubiera un mañana, le suena, ¿no? Bueno, el tema es que ese mañana en algún momento llega, y cuando llega, llega cargado con todo ese camino que transitamos, llega con todo lo que fuimos rompiendo mientras tanto, porque total lo único que importa es el hoy. Y cuando ese mañana llega y llega con desempleo, con hambre, con pobreza, con pestes, con cuarentena No es obra del azar
1: ni de la magia
0: Y yo sé que suena enorme Suena como que no podemos hacer nada con semejante cosa Galeano decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo y yo adhiero, y le agrego algo, que si esa gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, además está organizada, entonces es imparable. ¿Qué será del futuro? No lo sé. Lo que sí sé es que podemos intentar que sea un poquito más parecido a lo que soñamos. Y para cerrar, me voy a quedar con Benedetti, cuando dijo... Con tu puedo y con mi quiero Vamos juntos, compañero La historia tañe sonora Su lección como campana Para gozar el mañana Hay que pelear el ahora Con tu puedo y con mi quiero Vamos juntos, compañero Le
2: he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora la era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que atender Acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo en cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón la madre vive hasta que muera el sol y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier
3: Casa Hola, muy buenos días, bienvenidos a Radio La Madriguera Bienvenidos a Deshacer el Mundo de hoy, 20 de junio de 2020 Ni más ni menos, ¿eh? día patrio, día de la bandera Un día también que amaneció con neblina Pero que ahora asoma el sol, como siempre, en los días Bien argentinos, ¿no? Saludo a mi amiga Noé Horn. ¿Cómo andas? Noé.
0: Buen día, feliz día de la bandera. Muy bien, muy bien. Acá soleadísimo, ¿eh? en capital, no sé.
3: Mira vos, me no sorprendiste llegué, no porque hoy a la, a la... hoy a la mañana me mandaste un mensaje acá y sol y yo ve, salía afuera y veía todo neblina, ¿viste? Está todo cubierto acá.
0: Acá yo no llegué a la neblina, digamos, o fue más temprano o claro, no la hubo. Pero... Es que
3: yo vivo en el campo, ¿no? Eh, por eso.
0: Claro, acá hay un solcito <ríe> hermoso, realmente.
3: Saludo también a Ulises Violato, que está en Radio La Madriguera operándonos ahí siempre atento. ¿Cómo anda, Zuli? Buen día. Mira, se está pasando la brocha. Sí, sí, se va a afeitar, en cualquier momento se afeita. ¿eh? Y en cualquier otro momento se peina también. <ríe> Eso este... lo veo
0: un poco más difícil, pero podría suceder sí, sí.
3: Necesita ayuda con eso, pero no importa
0: Es de eh... mi equipo, Ulises, del equipo de los despeinados
3: Aparte lo mío es pura envidia, quiero decirlo Porque yo no puedo estar despeinado, viste, esa es mi claro, bronca
0: Claro, hace falta mucho pelo
3: Claro, claro Che, le vamos a mandar un, un afectuoso saludo a nuestro amigo Cristian Acevedo Que, vamos a anunciarlo, ha decidido tomarse un tiempito de descanso, de, de deshacer el mundo. Así que bueno, le decíamos este, que, lo, que lo pase lo mejor posible en estas condiciones, eh, que recargue todas las pilas que necesite. Cosa
0: razonable, porque aguantarnos a nosotros tres es un montón. Entonces me sí, parece sí, Yo que creo
3: que la piloteó bastante. la Yo creo que el tipo tiempo, dijo: pero...
0: bueno, muchachos, esto es un poco insalubre, hasta acá llegué. <risas> pero, ¿sabés lo que? Sabéis lo que nos va a extrañar, pero por favor.
3: Yo creo que se va, se va a estar desgarrando cada sábado al no estar frente a nosotros oyendo nuestras voces. De todas Así maneras, es. hay que decir que en el programa de hoy va a estar Cristian Acevedo porque nos ha dejado su habitual historia deshecha para hoy. Eh, su legado. Exactamente. Ha dejado
0: su legado.
3: En la segunda media hora lo vamos a escuchar. Este, y bueno, yendo noé, ahora sí... A lo que hablabas en el editorial, en la apertura de este programa Sobre eh, muchas cosas hablaste Y en este día en particular, en el Día de la Bandera Que también vamos a hablar de eso más adelante en el programa eh, Está bueno lo que decías, ¿no? Y lo que decía Galeano Eso de pequeñas personas con pequeñas actividades Pueden cambiar el mundo Porque a veces uno piensa que, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Yo solo lo voy a hacer? ¿Qué sentido tiene? Y esta, esta frase de Galeano lo, lo explica muy bien, ¿no?
0: No solo que uno a veces se plantea ¿para qué lo voy a hacer y qué sentido tiene? Sino que incluso muchas veces uno siente que no está en sus manos algo tan estructural como. Y la verdad es que si todos pensamos eso, bueno, termina pasando lo que termina pasando, que se imponen otras cuestiones. Por supuesto, es una lucha más costosa y con más tiempo, y bueno, sí. Claro. Por eso también hablaba en el editorial de que si bien la suma de voluntades cuenta, cuenta más si esas voluntades están organizadas, porque obviamente se genera otro grado en eh, la tensión de poder, Jample. Pero en cualquier caso, me parece súper importante pensar que sí, que en cada cosa que hacemos hay una definición política, ideológica, de, de sentido hacia dónde se va como individuo claro. y como sociedad. Entonces, porque, digo, es fácil plantearse, fácil no es, pero quiero decir, eh, plantearse el futuro y qué pasará, como si nada dependiera de uno, ¿no? Y la verdad es que la historia la escribimos los hombres, no hay con qué darle.
3: Está bien. Y aparte, digamos, eso que decías también de... Eh, qué sé yo, las, las acciones de hoy son el futuro y, las, y, este, y este hoy es el futuro de lo que hicimos ayer, ¿no? este camino recorrido que tenemos que justificar también. Porque esa frase Igual. de viví el presente, sí, está todo muy bien, pero este presente está construyendo algo que van a vivir los que tengan un presente mañana. Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque eso valga la pena. La lucha es desigual, ¿no? Porque los poderosos muchas veces están del lado del mal, por decirlo de alguna manera, y ellos trabajan exclusivamente para eso. Nosotros tenemos también muchas otras cosas, tal vez, y nos cuesta mucho más laburo, pero lo tenemos que hacer.
0: Lógico que es desigual, pero por eso es lucha, porque hay tensión y es como vos decís, obviamente eh, es tan desigual y estamos en el lugar, eh, en el peor lugar, en, en esa desigualdad. Y bueno. Si hay que corregirla por algo, por algún momento hay que empezar a corregir esa desigualdad. Si no es quedarse permanentemente, bueno, en el es desigual y listo, y me tocó la peor parte. Bueno, no, tratemos en lo sucesivo de hacer cosas para que los futuros que vengan sean un poco menos desiguales, por lo menos.
3: Bien, bien. Eh, bueno, no vamos a abrir, deshacer el mundo de hoy. Día de la bandera, recuerden, eh, ahora volvemos, vamos a charlar un ratito, porque hay unas estadísticas muy lindas que, que, que vos trajiste o vas a traer a la mesa para compartir con nosotros que tienen que ver también con todo esto, ¿no? Así que vamos a abrir el programa de hoy, eh, danos una mano y vení a deshacer el mundo.
0: ¿Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar de espina. ¿Qué mundo? Hacer ruido Escuchar Deshacer Con H intermedia
1: ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar No dejarse llevar Pensar Definime locura Porque quiero Porque...
3: ¿Por qué no? ¿Quién, ¿Quién
1: dijo? Desabrigarse
0: Imaginar Volver a leer ¿Qué mundo? ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo
1: Empezar de cero
0: ¿Por qué de
2: cero? Caminar descalzo Reírse
3: si querés llorar, llorá
1: en, en, ¡Ensuciarse! ¿Qué sentido común? ¿Por qué no? Formatear Formatearse ¿Deshacer el mundo? Deshacer el mundo
0: El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
3: Dame la mano Vamos a buscar La Conmigo, lo vas a lograr. Llama a tu amigo, que vamos a empezar.
4: A vos te parece imposible y eso es algo entendible.
3: Pero aunque todos nos diré,
4: nadie
0: Pablo, estuve haciendo trabajo de investigación, trabajo sí. de campo. Estuve, me tomé el laburo de recopilar todas las encuestas que se hicieron esta última semana en relación a la cuarentena, para ver claro. un poco qué le pasa a la gente, qué dato aparecía por ahí. Hay varios datos, hay encuestas distintas. Vamos a arrancar por un primer dato porque me parece que todos estuvimos ahí en algún momento. Le preguntaron a la gente sí. si en algún momento de la cuarentena creyó que estaba contagiado. Y el 53% ah, bueno. contestó que sí.
3: Nada más que el 53%. <risa> Yo Nada pensé, más que el
0: 53%. Pensé que el 99%. Pero, pero igual es, es un montón. Habla de esta especie de paranoia, ¿no? No sé si a vos te habrá pasado, pero es como... Pero obvio. Me duele, me duele la garganta, me duele el coso, <risa>
3: Sí, sí, te tomas la Ojo. temperatura, ¿viste? Claro.
0: Bueno, yo con la temperatura no, no entré, pero me, me confieso que cada tanto, por ejemplo, me, me compruebo el olfato, por
3: ejemplo. El olfato, claro. Como, yo me claro. quedo. Como
0: que eso me da tranquilidad, viste. A mí que me gusta
3: cocinar, ponele, ¿eh? pongo a freír claro. la cebolla. Y digo, siento el olor a cebolla, ya me quedo tranquilo. Está ¿viste?
0: todo bien, claro. claro bueno, claro. bueno, parece que todos estuvimos por ahí. Sin embargo, vos fijate qué contradictorio. Se le preguntó también a la gente qué posibilidades creía que había de contagio propio o de un familiar. Sí. Y el 60% respondió que creía que había poco o nada. El claro. 30% respondió nada más que mucho o bastante. Entonces... De alguna manera es un poco contradictorio, porque vos decís si todos nos, nos sentimos contagiados en algún momento,
3: claro. después crees,
0: no, no, hay, hay poco, poca lo posibilidad que, pasa es que de contagio.
3: Yo creo que suele pasar que uno cree que siempre le pasa a los otros las cosas.
0: Claro, ¿no? claro. Y por, hasta que empiezan y, a aparecer claro, nombres y te y
3: a. Lo único que, lo único que uno tiene miedo es que le pase a uno, que uno sea ese un porcentaje, pero por ahí. Cuando lo piensa fríamente dice, no, ¿qué nos va a pasar eso, viste? Es como... No,
0: claro, aunque hay algunos que a uno le gustaría, ¿no? Que por ahí dice, bueno, bueno, si le toca, le toca.
3: Dejalo en cuarentena, por lo menos. Dejalo, manejalo.
0: Bueno, otros datos interesantes. Se le preguntó a la gente sí. qué era lo que más extrañaban en tiempos de cuarentena. Sí. En una primera pregunta, no, no creo que nos sorprenda demasiado porque... Básicamente lo que apareció con mucha fuerza con el 73% fue juntarse con familiares. Lo segundo, que por ahí sí es llamativo, mira el segundo punto, A con ver. el 68, extrañan los espacios verdes.
3: Sí, lo bueno. entiendo,
0: eh, lo sí, entiendo no, porque full. quienes vivimos en departamentos son muchos meses. Y el tercer punto, bastante por debajo, con 38, juntarse con amigos. Mira vos. Pero esta encuesta se desdoblaba en dos. Quiero decir, por un lado era qué es lo que más extrañás en términos sí, generales. Sí. Pero después se puntualizó en, en, en relación a las actividades que antes realizabas y que ahora no, cuáles extrañas más. Y acá para mí es llamativo el primer punto. Vos me dirás, el 50% respondió que lo que más extraña es llevar a los chicos al colegio. Me pareció un montón, como actividad Rarísimo. a extrañar, claro. ¿o no?
3: Rarísimo. o sea Para mí
0: lo que extrañan es sacarse a los pibes encima. No, <risa>
3: claro, esa no libertad es llevarlo no a al... claro.
0: Claro, claro. <risa> no, sorprendentemente, es raro. es raro. Y sorprendentemente el segundo punto, muy apenitas por debajo, un punto de diferencia nada más, fue realizar deporte. El tercero fue visitar bares y restaurantes. Y el cuarto, y con esta te mato, con esta te mato. A ver. 34,5% de los encuestados respondieron que la actividad que más extrañan es ir a la peluquería y a la depilación.
3: ¿Qué extrañan? O sea, pero pará, porque está bien, yo lo quiero mucho a Juancito, mi, mi peluquero, pero, <risas> y lo, pero me lo cruzo, qué sé yo, hablo con él igual por ahí cuando vamos a comprar la verdulería acá los dos con sí. barbijo, pero hablábamos un poco, pero ir, o sea, depilarte, el acto de depilarte, no bueno, es ya sí, estar un... depilado, pero...
0: No, no, un poco se extraña, eh, lo que no la pondría ni lejos de la lista de las piezas, <risa> no porque se extrañe el hecho de ir a depilarse, digamos, pero bueno, es sí. verdad que dentro de un hábito, lo mismo cortarse el pelo, cortarse el pelo tantos meses es realmente fastidioso, Sí, no tener sí. dónde cortárselo. Bueno, lo, lo, bueno son... de todo
3: esto, lo bueno de todo esto es que valorás la actividad que hacen esas personas. ¿no? Ni hablar,
0: pero me sorprendió qué lugar relevante en la lista. Mira
3: vos. Bueno, bueno, un somos
0: Bueno, nos quedan dos. Nos vamos a ir rápidamente a la parte política de la historia. A ver. Esta semana hubo una encuesta que indagó respecto de con qué político pasarías la cuarentena y con qué político no pasarías la cuarentena querés arriesgar el, el político con el que mayor gente pasaría la cuarentena yo creo
3: que la gente quiere con De uy De Narváez que
0: estará vivo quién sabe? De
3: es político todavía político
0: bueno no, no, arrasó pero... ¿quién? arrasó con el primer lugar por el doble de puntos sí. el segundo quién no se sé, arriesga jugátela
3: y yo diría Kisilov, ponele.
0: Pues sabes que Kisilov está muy abajo, me sorprendió. No, Alberto Fernández con el 34,3 fue el político más elegido.
3: Y porque te toca la, la sí. guitarra, ¿viste? Te, te la se, segunda.
0: Te es, da. Te da
3: a, ¿Cómo es que se llama el perro? Te da el perro para que Dylan. lo saques a pasear. no. Me sale prócer porque pienso nunca sí, Y porque en los es insons. igual,
0: claro, es igual. Va el nuevo, es igual en realidad. Bueno, la segunda es increíble. Yo creo que esto, muchachos, está tocado. A ver. Vidal con el 18%.
3: Nah, déjame joder. ¿De
0: verdad una cuarentena con Vidal? Bueno, aparte ahora está contagiada, así que claro, nadie quiere una, la cuarentena con Una ella, cuarentena
3: pero, con la carita así de lástima, ¿te parece? Pero para,
0: en serio, es la cuarentena más triste del universo. Más allá de la política, ¿eh? Vidal, <risa> ¿really? Claro, no sé, tampoco
3: es, 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 no sé, el payaso, no sé.
0: Tercera Cristina, cuarto, pero con la mitad de los votos de Cristina Macri, quinto Axel, muy por abajo, ¿eh? Axel. Mira vos, muy por ¿sabes abajo. lo
3: que pasa? Que está en la línea de batalla también y en la provincia claro, está jodido.
0: Claro. Bueno, ¿quiénes no? Porque digo, también le preguntaron a la gente con qué político no pasarías la cuarentena. Arrasa Cristina Fernández de Kirchner con el 37%. Mirá vos. Ladran Sancho. Y bueno, pero si sí, tanto sí, hay odio todo. es porque.
3: Hay un ladran laburito, Sancho
0: ¿no? señal que cabalgamos. Segundo Macri, muy cerquita, 33. Sí. Tercera, Carrió. Bueno, por fin apareció. Claro, imagínate una cuarentena con Carrió. Con Carrió la te hace vestir, te hace
3: vestir con una túnica y te hace cargar una cruz. Y no, me lo que sí, bueno, por ahí, por ahí te puedes meter a la bañera con los patitos de plástico. ¿viste? Claro,
0: y jugás Bien. con Republiquita. <risa> Eso puede ser divertido, pero un par de días después te querés morir.
3: Sí, 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 obvio.
0: Bueno, nos vamos de la política y nos vamos a ir al último punto que traje de esto que, que estuve investigando, que me parece muy interesante. Porque es llamativo el resultado. Le preguntaron a la gente sí. si prefería. La vida anterior a la cuarentena, o si claro. prefería la vida en cuarentena.
3: En cuarentena. Y no.
0: Bueno, anterior, el 30%, mira. 30% respondió que prefiere la vida actual.
3: O sea, la vida en cuarentena.
0: La vida en cuarentena.
3: Y es llamativo es re, también eso.
0: Es llamativo, es muy llamativo, pero bueno, también está bueno... ya de alguna manera se relaciona hasta, si querés, con el editorial. Es pensar un poquito, bueno, para che, lo que estaba, estaba tan bien, en definitiva. Claro. O era lo que había y uno estaba ahí y... No, Ojo, es, es a,
3: a muchos, a muchos les, eh, les mejoró la calidad laboral Porque muchos por ahí sí. empezaron a laborar en la casa Y no tienen que viajar Entonces eh, en la balanza influye eh, mucho esto ¿no?
0: no enfrentarse todos los días a la ciudad de la furia En el caso de los que vivimos acá en, en grandes ciudades Es realmente un salto de calidad enorme Sí, ¿eh?
3: sí. sí ahora... Ahora, desear continuar en, es, en cuarentena es complicado.
0: No, no. Vos... Igual la, la pregunta no dice que prefieren continuar en cuarentena. Dicen claro. que cuestas las Le dos vidas más. en la balanza. Prefiere esa.
3: Claro, claro. ¿Los oyentes
0: bueno, opinaron al respecto o algo parecido? ¿Hubo consignas? Eh, en, las redes las
3: redes... Tiramos, en las redes tiramos una consigna justamente con, con algo parecido a esto. ¿Por qué pusimos qué es lo mejor y lo peor de la vida en cuarentena? Porque tiene sus pros y sus contras para todos, digo. ¿no? Obvio. Y eh, hubo mucha repercusión en las redes, hubo varios mensajes Te leo si querés eh, dos o tres A ver Coca nos dijo, lo mejor, saber que podés dominar tus angustias Bueno, bien
0: Bien por Coca
3: Dice, y transformarlas en paciencia Lo peor, no poder compartir Esto y que hablábamos sí. de juntarnos con amigos, familiares de, y es la de parte en más
0: contacto. triste me parece, claro que sí Tal cual, creo,
3: creo que vamos a encontrar varios por ese lado no Y Alina dice, creo que ganan las cosas peores mira está media, está media para abajo Alina.
0: Está para atrás Alina
3: <risa> Dice, sobre todo la falta de libertad Bueno, sí, de poder moverse para donde uno quiera Y dice, lo mejor es no tener horarios Y hacer videos de cumple con mis amigos bueno, Ah,
0: muy bien, está divertida le, le, Es la le, parte le, divertida
3: es una forma de encontrarle la vuelta a esto para que se haga más ameno, ¿no? Igual. Eh, Laura nos dijo, odio tener tantos platos para lavar. Claro. Ay,
0: sí, yo también.
3: <risa> Antes uno comía por ahí, ¿viste?
0: No, no sé qué pasa, pero en relación a lavar platos, yo es, es donde más siento el día de la marmota. Siento que estoy todo el tiempo lavando platos. No sé por qué. Claro. Sino todo claro. el día estoy lavando platos. ¿Qué es lo que pasa?
3: Es que por ahí uno, al pasar tanto tiempo de encierro, eh, va comes más seguido. Y
0: sí, evidentemente. Este, entonces, evidentemente. El, y además está pruebas, todo el día en casa, claro.
3: Exactamente, dice. Dice Laura también, que dijo odio lavar los platos, dice el resto es pura ganancia, o sea que por ahí, ojo que Laura estaría dentro Mirá, del 30%. está dentro este, de ese
0: 30%, ¿eh? pura ganancia la cuarentena salvando el lavado de platos. Se puede resolver con un lavavajillas, Laura, y estás en Disney.
3: Claro, claro, y ahí sí, está, ya, está. ya mejora, <risa> pero grandiosamente esto. Ya che, está. vamos a ir a la, a la tanda... Eh, en la segunda media hora tenemos la historia deshecha de Cristian Acevedo. Escúchenla porque está muy buena. Eh, vamos a hablar del de Día de la Bandera, claro. Vamos a hablar no del Día de la Bandera en, en términos clásicos, sino que vamos a poner dos hitos bastante alejados entre sí en tiempos y en formas, pero que tienen que ver con cierto grado de patriotismo, ¿no? Eh, así que quédense ahí. Pueden seguir mandando mensajes Vamos a estar leyendo también mensajes en la segunda media hora Con respecto a esta consigna del día de hoy Deshacer el mundo
0: ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo
3: Lo hecho, hecho está En Deshacer
4: el Mundo Cristian Acevedo hurga en lo que pasó Y lo convierte En historias desechas
1: Hoy vamos a hablar de una mujer, atentos, les traigo la historia de Grace Hamilton, más conocida como la señora Sherlock Holmes. Nos situamos en 1917, Arthur Conan Doyle ya se ha librado de su Sherlock, ya lo ha tirado por las cataratas junto a su archienemigo Moriarty y ya ha debido revivirlo debido al acoso de sus fans que exigían más historias de Sherlock Holmes y su compañero el doctor Watson. Acaba de publicar una antología llamada Su última reverencia, donde se relatan los últimos casos de Sherlock, incluido su retiro al campo y su dedicación a la apicultura. Es en febrero de este año, en 1917, aunque en Nueva York, cuando una chica de 18 años llamada Ruth Kruger salió a ser mandados y no volvió a aparecer. Las horas pasaron y el día se hizo la tarde y Ruth todavía no había regresado a su casa en Harlem. Su familia se preocupó, llegó la noche, pero Ruth no. Tampoco lo haría al día siguiente, ni al siguiente, ni nunca. Su desaparición angustió a su familia, desconcertó a la policía de Nueva York y capturó la atención de los lectores de todo el país. ¿Cómo podría una joven simplemente desaparecer? Especialmente en su propio vecindario durante el día. La policía la buscó hasta que, como sucede siempre dejó de buscarla y fue la señora Grace Hamilton quien resolvió el caso es más hace poco más de un siglo Grace Hamilton esclareció además algunos de los casos que la policía neoyorquina había dado por perdidos convirtiéndose en una leyenda de la época y granjeándose ese apodo por parte de los periódicos después de que arrojara luz precisamente sobre lo que había pasado con Ruth Kruger la cobertura del caso por parte de la prensa fue intensa, ya que Ruth era blanca e hija de una familia acomodada. Grace había sido contratada por el padre de Ruth una vez que los investigadores oficiales registraron los alrededores sin éxito y cerraran el caso arguyendo que se había fugado con un hombre. Entre los lugares que visitaron estos incansables investigadores estaba la tienda de Alfredo Cochi a la que la chica había ido a afilar las cuchillas de sus patines y cuyo dueño estaba en paradero desconocido tras abandonar a su familia. Pero los agentes pensaban que, al ser italiano, el tipo había huido para que no le cayera el muerto por su condición de inmigrante. Recordemos que en aquella época, a diferencia de ahora, era moneda corriente endilgarle la culpa de los delitos a cualquier perejil. Grace, sin embargo, llegó a la conclusión de que la clave estaba en el sótano del italiano. Había llegado a esa conclusión después de entrevistar a varios residentes de Harlem y descifrar un mensaje borroso en un papel secante. Pretendió registrar la tienda, pero la señora de Cochi se negó. Envió entonces a un amigo que se hizo pasar por mecánico para ver si daba con alguna pista, pero todo fue en vano. Finalmente consiguió permiso de la policía para acceder al sótano y sus sospechas quedaron confirmadas. Allí estaba el cadáver de la chica, enterrado, Ruth Kruger, 18 años. Kruger padre luego acusó a la policía de Nueva York de, neg de negligencia y una investigación posterior reveló que había habido un esquema de sobornos de larga data entre Kochi y la policía local. A partir de aquello, los periódicos que habían seguido la búsqueda pertinaz de la mujer crearon la leyenda de la señora Sherlock Holmes. Pero, ¿quién era Grace Hamilton antes de su nombramiento y de su apodo? Digamos que nació en el seno de una familia acomodada, y no se sabe mucho hasta entonces. Solo que, aunque en un principio estudió para maestra y se casó pronto con un doctor, más tarde se divorció y se puso a estudiar leyes. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en 1903. Fue una de las 12 mujeres que se graduaron ese año. Apenas se graduó, abrió un bufete al que llamó abogados del pueblo, destinado a ayudar a los más pobres, quienes le pagaban con prendas de vestir, comida o simplemente nada. Justicia para personas con recursos limitados a tarifas moderadas, lo llamó. Mi idea es demostrar que una oficina legal para la ayuda de los pobres podría operarse a una escala de precios a su alcance y para su gran beneficio, explicó ella misma al The New York Times. Se volcó en ayudar a las mujeres pero aceptó a todos los clientes, especialmente a inmigrantes, a los acusados injustamente y los casos de niñas desaparecidas. En aquella época, a diferencia de ahora, insisto, a menudo se prejuzgaba a las mujeres y se las trataba como responsables, necesarias o cómplices, y muy pocas veces como víctimas. Muy bien, ya creado su propio y particular bufete solidario, llegó a él un nuevo y relevante caso. Grace recibió una carta de un grupo de estudiantes donde le rogaban a ella que acudiera en ayuda de Antoniette Tola, una italiana de New Jersey de 26 años que había sido condenada a muerte por matar a un hombre que, según ella, la había amenazado. Grace, que también tenía 26 años en ese momento, nunca había conocido a Tola, pero sintió una conexión con esta mujer cuya corta vida parecía terminar indefectiblemente en la horca. Bien, la señora Sherlock Holmes se presentó en la oficina del gobernador de New Jersey. Él le dijo que sus esfuerzos eran inútiles, pero de todos modos le entregó el grueso registro de apelación del caso de Antoinette Tola ella estudió detenidamente páginas y páginas de testimonio y finalmente logró asegurar un nuevo juicio y en última instancia una orden de conmutación de la sentencia de muerte de Tola a siete años y medio de prisión después de demostrar que ella había actuado en defensa propia pero hay otra historia, otra investigación, otro tongo y es el que transcurre en una isla en Arkansas llamada Sunnyside donde la señora Sherlock acudió para investigar una serie de desapariciones de hombres. Varios clientes se acercaron a Grace para que los ayudara a encontrar a familiares o amigos que se habían ido al sur y luego desaparecieron por completo. Tras la investigación, Grace descubrió que los hombres eran prácticamente esclavizados en los campamentos de Trementina y Algodón en el sur, y descubrió también una red de agentes que operaban en la ciudad de Nueva York para atraer a los trabajadores a los campamentos del sur. Regresó con 46 declaraciones juradas contra los propietarios de las plantaciones. Esto provocó que el Departamento de Justicia iniciara una investigación y su participación fue tan bien recibida que el fiscal general Charles Joseph Bonaparte le pidió que trabajara con él para desbaratar fideicomisos de madera en Florida. Ella aceptó y viajó a Nueva Orleans, convirtiéndose así en la primera mujer abogada especial de Estados Unidos como asistente del fiscal, un alto cargo en el Departamento de Justicia. Con todo, la policía de Nueva York tuvo que intentar congraciarse con la opinión pública y la contrató como detective para que les ayudase en los casos de chicas desaparecidas. A ella nunca le agradó el apodo de la señora Sherlock Holmes y declaró no haber leído jamás ninguna de sus historias, pero eso no importa. Hay una frase que Sherlock le dice a Watson en Estudio en Escarlata y que ahora resuena y que no puedo sacarme de la cabeza y que tal vez sí importe. Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. Comenzamos esta columna diciendo que hablaríamos de una mujer. Y no es con Grace Hamilton con quien quiero quedarme, sino con Ruth, la chica asesinada. Porque si es como dice Sherlock y un dato reemplaza a otro, entonces que nos quede la memoria de lo importante, no lo anecdótico. Sepamos entonces que Ruth nació el 8 de diciembre de 1898. 8 de diciembre. Sus padres eran protestantes, de modo que no celebraban el Día de la Virgen. Su primera palabra fue papá. Ruth tenía el pelo negro, un lunar en la mejilla izquierda y un hoyuelo en el mentón, que le otorgaba personalidad, aunque no le hacía falta. Ruth fue siempre una chica alegre y extrovertida, soñaba con viajar por Europa, París, por supuesto, pero por sobre todas las cosas Roma. Era sincera, decía lo que pensaba en cada momento, aunque en muchas ocasiones terminaba arrepintiéndose. Era de sagitario, muy exigente consigo misma y con los suyos, no tenía un color preferido o una comida preferida, aunque sus amigas insistían en preguntarle ese tipo de cosas. Ruth amaba en secreto a Michael Thomas, unos años mayor que ella, y que vivía dos calles más allá, y, ella no tenía dudas, pronto él se convertiría en un gran artista. Ruth y Michael coincidirían algunas tardes en el parque, ella patinando, él dibujando. Ruth soñaba con que el 14 de febrero... Día de los enamorados, él le regalaría un lirio, porque sí tenía una flor preferida, los lirios. Viajarían juntos a Europa, ella estudiaría italiano y daría clases de inglés. Él expondría sus obras por todo el mundo. No dejemos que los datos inútiles nos intimen a olvidar lo único verdaderamente importante. Ruth Kruger fue asesinada a golpes el 13 de febrero de 1917, un día antes de San Valentín, a la edad de 18 años, sin que Michael supiera lo mucho que lo amaba.
0: Deshacer el mundo, deshacer el mundo Deshacer el mundo, Deshacer el mundo, el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
3: Bien amigos, volvemos en Deshacer el Mundo Escuchábamos la historia deshecha de cristiana Acevedo Le mandamos un saludo a Giselle Aronson que está escuchando desde Aedo, nuestra amiga Y como dije eh, anteriormente Eh... Hoy, hoy es 20 de junio, es el día de la bandera Y eh, vamos a hilar dos, dos hechos muy separados entre sí Pero que nos representan en esto del ser argentino ¿no? eh, Vamos a contar como eh, dos rebeldías Podríamos decir de, en estos dos hitos patrios Uno es, lo tiene obviamente a nuestro fundador de la bandera, nuestro creador que es Manuel Belgrano vamos a, a contar dos o tres cositas simplemente de cómo se llegó a formar la bandera cómo él este, ideó la bandera, no solo la bandera sino la escarapela y la insignia patria ¿no? eh, cuentan que allá por enero de 1812 lo enviaron a él, a Belgrano con, una, eh, con un ejército para eh, contrarrestar unos ataques que se habían dado a, a orillas del río Paraná y en Rosario Y él fue, efectivamente, controló esta situación Y creó una batería, una especie de fuerte del ejército Al que llamó Libertad Los soldados del ejército este, revolucionario, por decir así O independentista, aunque no se podía nombrar eso eh, llevaban distintivos españoles también, llevaban distintivos rojos. Entonces esto a Belgrano lo incomodaba mucho y le, le propone al triunvirato que se cree una insignia distinta para distinguir justamente eh, a los soldados nuestros de, de los rivales, de los enemigos. Por eso propone y el triunvirato acepta a crear la... La escarapela, Belgrano le dice que tienen que ser celestes y blancas no eh, Hay muchas teorías de por qué se eligieron estas No vale la pena tanto decir por qué Porque tiene varia, varios factores ese, ese tema de por qué se eligieron esos colores Pero básicamente era distinguirse del enemigo en ese momento eh, En febrero de 1812 el triunvirato acepta esto Le, le otorga el permiso para... De dar las escarapelas a sus soldados, y esto lo hace Belgrano, eh, y él envía una misiva al, al Triunvirato informando que efectivamente, mira, el 23 de febrero de 1812 le entregó a sus tropas la escarapela, pero el Triunvirato, sin embargo, le dice que estaba muy bien esto, pero que lo que había que omitir para no disgustar, porque viste cómo es esto, siempre hay. hay hay quienes cuidan su quintita, no había que disgustar ni al rey de España ni a los eh, Gran, Bre ni a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque estaban negociando el triunvirato una salida de los portugueses de la banda oriental. Todo un enroque político y entonces no querían hablar de independencia porque tenían miedo también, recordemos que veníamos de dos intentos de invasiones inglesas acá. Eh, Belgrano, por supuesto, ¿qué hizo? un acto de rebeldía, eh, inauguró una nueva batería, o sea, un nuevo fuerte, y ¿cómo lo llamó? Independencia. O sea, se cagó en lo que le dijo el triunvirato, en lo que le propuso el amigo Bernardino Rivadavia, ¿no? La reacción del triunvirato a todo esto fue eh, mandar una carta a todos Disculpándose por este acto de rebeldía De este general del ejército eh, Pero finalmente Por diferentes presiones el, Ese primer triunvirato en octubre de 1812 Caduca, eh, cae Y se genera otro triunvirato Que es eh, influenciado por la logia Lautaro Que la había creado San Martín Entre otros Y es así que este, sí, este segundo triunvar, triunvirato actúa a favor de Belgrano, ¿no? La bandera eh, fue izada en febrero de 1812 por primera vez eh, frente al río Paraná, ahí en Rosario, cuando él había, después de entregar las, las, este, las escarapelas, él hizo coser una bandera, la izó, y fíjate, mirá lo que, lo que le dijo a sus soldados, ¿no? Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia de la, y de la libertad. Fíjate, vos, pasaron más de 200 años y los, inemi, los enemigos no solo son exteriores, no solo son invasivos, sino que adentro también hay. Siempre los hubo y siempre los va a haber. Entonces, bueno, el, nuestro legado, a, a, el legado que nos deja Belgrano es justamente este también, y por eso es tan importante...
0: ¿Cuántos incluso en nombre de la patria y en nombre de la bandera, no? Terminan yendo en contra de los intereses de la patria bueno, fíjate, y de la bandera.
3: Fíjate que la, la palabra libertad se usa justamente para fines <risa> fines ilícitos también, fines de libertad Totalmente. para quién, ¿no? Eh...
0: Totalmente. Como privilegio, no como, no como derecho, sino como privilegio, claro.
3: Bueno, hoy, hoy se cumplen 200 años de la muerte del general Belgrano y... Porque, o sea, no, no se, el Día de la Bandera no se celebra el día que se hizo la bandera por primera vez, sino el día de la muerte de su creador. Y creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces uno habla de próceres, como si fueran figuritas de paso. Pero estos tipos dieron la vida para que hoy tengamos esta lucha constante que, que simboliza la libertad y la independencia nuestra, ¿no? Entonces no es solo Belgrano, sino todos los que acompañaron esa gesta, pero creo que en la imagen de Belgrano. Se refleja muy bien esto y muchas veces eh, también la bandera es utilizada de una forma bastante trivial pero yo creo que con todo esto que, que estamos hablando hoy eh, se simboliza mucho más, ¿no? ¿Qué quiere decir la bandera? ¿Qué quiere decir este acto de rebeldía del tipo de, de reafirmar sus convicciones pase lo que pase, ¿no? Eh, así que bueno, es... Es hermoso este, este hecho y, y, y esta resignificancia de, de estos hitos.
0: Sí, porque además esto que contás más allá del símbolo como tal, me parece que pone a la bandera como, como, como un acto real de soberanía. ¿no? no solo un símbolo, no solo un trapo, no solo unos colores, sino decisiones políticas que hagan a esa soberanía real, más allá de la camiseta.
3: Tal cual, tal cual. Y eh, la bandera, bueno, después cambió, tuvo algunos cambios en los colores. Cuando estuvo rosa, se hizo más de azul y blanco, con algunos eh, escudos y demás. Pero finalmente eh, fue en 1944 recién que se instauró la bandera tal cual la conocemos hoy. Fíjate, fue hace muy poco tiempo que tenemos la bandera como la conocemos hoy, ¿no? Fue pasando por diferentes eh, estados. Y eso. No, no es muy relevante, lo que, lo que sí importa es el hecho sí, de su creación y de lo que significa. Y decía al principio que lo vamos a hilar con otro hecho que no tiene nada que ver, pero que también nos representa a nosotros, sobre todo a nuestra generación. ¿Y por qué? Porque dentro de dos días se van a cumplir 34 años de el gol de Maradona a los ingleses. El 22 de junio de 1986, Maradona... Eh, en cuartos de final Maradona y la selección ¿no? Pero el Diego creo que es en ese partido Se destacó Si, él bien, si bien dijo él eh, Que era solo un jugador de fútbol Que no había política en eso Creo que el partido en sí representaba Tenía toda una carga histórica eh, Ya que hacía cuatro años Se había producido la guerra de Malvinas ¿no? Maradona recibió la pelota Detrás de mitad de cancha Dio en ese recorrido eh, hasta el arco rival 44 pasos tardó la jugada 10 segundos tan solo y tocó la pelota 12 veces siempre con el pie izquierdo recibió una patada cuando estaba la pelota entrando al arco rival pero él se levantó eh, contento levantó el puño derecho y, y gritó ese gol lo curioso de todo esto no es solo ese gol que es el mejor de la historia de los Mundiales, sino que unos minutos antes se había producido tal vez uno de los goles más llamativos de la historia de los Mundiales, el gol con la mano, el que él después dijo la mano de Dios y que también simboliza algo para mí fundamental, ¿no? porque muchos lo dijeron bueno este tipo es, es un tramposo, pero ese gol lo que significa es lo que él le arrebató a los piratas de siempre. Los que nos engañaron siempre. Los que nos hicieron. Lo que quisieron con América siempre. Los ingleses. Los piratas. Esta vez eran timados. Eran robados. Por este, por este pibe de la villa. entendés, Ni más ni menos que eso. Así que bueno. Para recordar a Belgrano. Y a Maradona. En estas gestas tan distintas. Y tan representativas entre sí. Vamos claro a escuchar. El mejor relato de todos los tiempos, que es el de Víctor Hugo en el gol, en el segundo gol que hace Maradona a los ingleses, aquel 22 de junio de 1986.
4: Ahí va, Marabona, lo tiene Maradona, lo marcan dos pisos a Maradona, arranca por la derecha el genio del Fútbol Mundial y es el tercer gol para Borussia, que siempre Maradona. Genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta. ¡No! ¡No! ¿Qué tragedia viviste? Para dejar el el para que el país se opuyo, prestado, gritando por Argentina, Argentina, 2! ¡Inglaterra 0! ¡Diego llegó, ¡Diego, Diego Armando llegó, gracias a Dios por el y ¡Por llegó, por esas lágrimas, por este.
2: Y Cae del cielo brillante de balón Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país con la corriente Está, está el norte de la Italia cualquier, a cualquier guía del poder letal rinoscopía, cuerno de marfil filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy guarden los corchos para un bote a que viene el río de la play eh, y ya no hay goles
4: ¿Qué será?
3: ¿Qué será? Último bloque En Deshacer el Mundo eh, Bueno, eh, Nuestro amigo Marcos Roba nos dice Todos los años, todas las veces Ese relato me pone la piel de gallina Gran, Grande Víctor Hugo Morales Y grande Diego que hizo esa obra maestra Es que es y ese espectacular 10 segunditos le llevó. Después hay, hay también un video en Youtube Donde él explica Va paso a paso, pero tiene una claridad mental que asombra realmente.
0: Hay un cuento muy lindo de Cassiari que también creo que relata ese gol, creo bueno. yo, que no sé nada de fútbol, que es hermoso el cuento. Mirá que a mí el fútbol no me sucede. El, digamos, cuento, no me el cuento
3: justamente se llama 10,6 segundos.
0: Ah, es ese sí. El cuento es de
3: De ahí es saqué verdad. lo de los 44 pasos y los 12 toques de, con la, el pie izquierdo. Casiari hizo ese trabajo de, 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 de analizar la jugada. Sí, claro. Sí, sí, es hermoso el
0: cuento. Es un cuento muy lindo.
3: Este, Bueno, eh, tenemos algunos mensajes más de la consigna. Recuerden que, era, que es lo mejor y lo peor de la vida en cuarentena. Porque hay cosas buenas y cosas malas, digámoslo. Claro cosas que buenas sí. hay también. Florencia dice, lo mejor, dormir y profundizar en cosas que te gustan hacer. En, la, en el caso de ella, la repostería. Eh, así que sí, claro. Somos todos un poco panaderos en estos días, viste repostero, hacemos de, de todo un poco. Dice, lo peor, se acentúan mucho las obsesiones. Dice, en mi caso, la limpieza. Y también, aunque suene fuerte, que no haya escuela y tener un pequeño de seis años encerrado en casa. ¡Auxilio! Auxilia, eso es terrible,
0: Flor. eso es terrible.
3: Flor, sí.
0: aguanta. no queda que tiene, otra.
3: Tiene un niño solo, hay gente que tiene más de uno, Ay, ¿te imaginás? Dios mío, y sí, es Gis increíble. Giselle dice, padezco la cuarentena, dice, lo peor, el miedo y las pesadillas todas las noches. Vamos wow. a eso es, es difícil, eso, ¿eh? es eso es difícil, eh. eso es
0: difícil. Y
3: lo mejor, dice, el crecimiento del taller literario a distancia y la belleza que adquieren los detalles pequeños y simples de la vida. Bueno, la resignificación de todos los símbolos y las acciones, ¿no?
0: Eso es cierto también, ¿no? Como uno pone de relieve otras cosas que antes por ahí totalmente de desapercibidas, totalmente. Bueno, y,
3: ir a un parque, ir a un, claro. no sé, a una plaza. Claro. Es sí, tan sí. simple como eso, ¿no?
0: Sí, para la familia.
3: Al cual, muchos viste que reniegan de la familia, pero ahora la extrañan.
0: Y sí, obvio.
3: Marcos también eh, aportó para esta consigna, dice, lo peor de la cuarentena es la falta del abrazo y la ronda del mate. Sí. Sí, claro Eso que de tener sí, un mate sí. cada uno se hace medio complicado. Y Dice, lo mejor de la cuarentena es no tener que esperar el bondi a las seis y media de la mañana para ir a laburar.
0: Claro que sí, es un, esa es una ganancia total, coincidencia. Bueno, Seis y media hoy, igual ¿no? nunca, pero.
3: <ríe> pero lo que hablamos no, y es y tener no. que viajar para ir a la web, Ay, sí, sí, Era, sí, sí, era pesadongui, ¿no? Dice total. Eh, Laura, dice desde, desde allá de Seiza: lo peor de la cuarentena es perder el contacto con los otros, la transmisión del cariño físicamente, un beso, un abrazo, una mirada. Se nos puso romanticona. Eh, las palabras e imágenes ayudan Pero el contacto y la cercanía Son muy anhelados eh, Lo mejor en mi caso eh, Estoy en casa calentita No tengo que salir Es muy banal y casi frívolo Pero si lo llevamos a este contexto general Está bueno, bueno,
0: está bueno claro.
3: Hay muchos que tenemos la fortuna De, de estar en una casa eh, Con ciertas comodidades Así que hay que ser agradecido por eso Y darles una mano a aquellos que no tienen tantas comunidades y tanta suerte como nosotros, ¿no? Eh, ¿Algo más para aportar vos, Noé.
0: No, no, me quedé pensando que casi podemos decir que es un anime que lo que... La gran desventaja que casi todo el mundo menciona es no poder tener contacto con los seres queridos. Creo que picó en punta, digamos. Ni hablar, ni hablar. Como lo que sí. más bueno, lo que más jode de esta, de esta cuarentena. Creo que en obvio.
3: definitiva somos, somos lo que somos porque estamos en contacto con nosotros, me parece, porque recibimos de los otros todo todo ese cariño y demás, ¿no? Tal cual, eh, tal cual. Bueno, amigos, amigas, nos tenemos que despedir. Le vuelvo a agradecer a Ulises Violato que está ahí operando en Radio La Madribera como siempre, un capo total. Eh, Noe, nos vemos el sábado que viene.
0: Claro que sí, con otro deshacer del mundo. Este Ahí es vamos. el décimo Décimo episodio en cuarentena
3: ya ¿eh? Décimo episodio, mira Y justo lo unimos a, al Diegote
0: Al Diego, mira, todo este? tiene que ver con todo
3: Exactamente eh, Buena semana para todos Nos encontraremos acá en Radio La Madriguera Búsquenos en Youtube, en Facebook Que estamos como Deshacer el Mundo Radio Nos vemos, buena semana para todos Empezar
4: porque sí
2: Y en iris
4: los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras voces que cielo! Si